0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自博客天下。我们将来说说军训的那些事儿
0: 。又是一年开学季，随着各所高校陆续开学。新一年的大学新生军训热火朝天。每个走过大学时代的人都会对自己人生中的那个月印象深刻，那个月所发生的故事也会或多或少的在你我的人生轨迹中留下烙印。一个月尚且如此，更何况一年呢？上世纪八十年代末、九十年代初，一批当时的大学生曾经历了为期一年的军训，他们因此有了一段空前绝后的别样青春。报刊选读，今天和您一起了解军训一年的青春往事
1: 。今年四十三岁的龚文学最近一直在追一部网剧《春风十里不如你》。这部由冯唐小说改编的青春题材电视剧，近一半的剧情都在讲上世纪九十年代初一群小鲜肉进入大学前长达一年的军训生活
2: 。全体都有，稍息，立正，向右看齐
1: 。随着全国各地的高校陆续开学，又一年的大学新生军训正热火朝天。这是公文群二十多年前曾经经历和熟悉的场面。一边追剧，这个中年男人会一边在朋友圈里批驳，像一个爱挑毛病的教官一样，他不放过任何一处他自己认为不合理的细节。他觉得剧情略显浮夸了，词汇有些时髦了，甚至泡面桶上的二维码都成了他讨伐的对象。换个角度来看，与其说这个中年男人在追剧，不如说他是在追寻对比自己的青春岁月。这部网剧背后是和他们这代人相关的真实历史
0: 。一九九二年九月，我考进了中国最牛的医学院，八年本硕博连读的临床医学专业。本以为背着书包，拉着行李箱直接入住北京东单九号，我们的宿舍楼据说是当年人民大会堂的剩余材料修建的，规格极高。没想到，连班主任的面都没见着，就被塞进了一辆东风牌军用卡车。直接拉到了北京郊外的一座军营，开始了残酷的军训
1: 。就像是剧中所描述的那样，一九八九年秋季学期开始，北京大学的入学新生必须参加为期一年的军训。文科生在石家庄陆军学院，理科生在信阳陆军学院。一年之后，复旦大学也加入了进来，文科生在南昌陆军学院。理科生在大连陆军学院。一九九三年三月，国务院办公厅秘书局印发的《关于研究调整北京大学、复旦大学新生军政训练问题的会议纪要》里这样写道：“几年的实践证明，中央的决策是正确的，军训的效果是好的。目前，我国改革开放和经济建设进入了新的发展阶段，高等教育的发展也加快了步伐。”从这年秋季开始，北大和复旦招生的新生直接进入校园，军训由一年改为一个月左右，一直延续到了今天。现如今呢，全国各地高校的军训时长各不相等，但基本上也是在两周到一个月左右。根据统计。一九八九年到一九九二年期间，北大和复旦两所学校一共有一万五千名学生接受了为期一年的军训，他们由此有了一段空前绝后的别样青春。这也让北大一九九一级经济地理专业的学生公文学评论起那部影视剧来，就格外有底气。他说：“我们那时候大家要老实的多了，没那么不守纪律。至于跟教官干架这种事儿，根本不可能啊。”如今的郭文雪有自己的 IT 公司，当年的军训经验已经沉淀为他性格的一部分，甚至渗透到了他的创业过程。创业过程中，他杀伐果决，像一匹饿狼，不达目的誓不罢休。他重视团队的执行力，不管哪个部门定下的目标不能打折扣。员工每天要在微信群里发工作总结，内容精确到标点符号，就像他当年把被子叠成豆腐块那样一丝不苟。
0: 二十多年前，对于那一万五千多名大学新生来说，他们是被时代选中的一批人。军训成了他们人生中最重要的记忆之一，并或多或少的参与或塑造了他们日后的人生。报刊选读继续播出军训一年的青春往事
1: 。一九九一年，十七岁的公文学看到。北大录取通知书上写着要去信阳陆军学院军训一年的时候，并不以为然。他觉得，一个男孩子嘛，有机会在青春年少时扛扛枪，是不可多得的人生历练。但是在1992年考入北大的孙俊眼里，一年的军训更像是被搭售的一年。最初，他很排斥。这位女士在文章中回忆：“起码，我是不情愿的。”初闻军训的消息时，咬碎银牙的跟爹娘说：“我复读，我重考。”爹娘说：“行了，你考了个状元都不去，这是要闹哪样、啊？”拗不过做检察官的正义凛然的爹，他被押送到了石家庄陆军学院。而凤凰卫视的主持人曾子墨则干脆就放弃了北大。他在自传里写道：“拒绝北大，我的理由很简单，我高中毕业那年是一九九一年。”那年，北大和复旦的新生必须在正规军校里军训整整一年。我怕苦，怕累，更怕浪费时间。无论怎么训练，我知道自己绝无可能脱胎换骨。就因为这一年的军训，他选择了中国人民大学。军训的完整叫法是“军政训练”，核心教育内容是提高学生的政治思想觉悟。政治、军事、文化三门课程的比重大约是四比三比三。一九八九年十月二十号的北京大学校刊上登出了新入学学生的课程设置。本学期，北大新生将学习十三门课程，其中政治课占总学时的百分之三十七点二，军事课占百分之三十点五，文化课占百分之二十六点七，野营拉练及社会调查占百分之五点六。这年的十月十二号，北大新生在石家庄陆军学院举行了入学典礼。最初的不适应是必然的。孙俊常年走读，从来没有经历过集体生活
2: ，
1: 在军营里第一次进澡堂，望着水汽后白花花的一片，他被震撼的像个小白兔一样，踌躇着不敢脱衣服。班长在旁边催促：“你快点啊，半个小时之后就是别人的队洗了。”这个女生被连拉带拽进了澡堂，班长把搓澡巾戴在手上，哎，我帮你搓背啊。孙俊有苦难言，半个小时之后，他成了一只红白通透的虾米，还没来得及羞愧呢，下一波要洗澡的中队已经冲了进来。在那里，每个学生都像回炉的钢铁，不管身体上还是心理上，都要接受严苛的淬炼。进入部队的第一项任务是理发。在军队理发师的大剃刀之下，姑娘们如云的秀发大把大把的抛洒。一九九二年进入北大的严优说，她原本一直留着齐背的清汤挂面式的发型，在军训前自觉剪成了短发，但是还是因为不达标又被剪了一遭。晚上回到宿舍，一群女孩子闷闷地坐在桌前，此起彼伏地哭，想爸爸，想妈妈，想长发。男生对于发型倒没那么执着。宫文学回忆，当时剪了也就剪了呗，指头摁在头上，发尖不能够超过指肚。还有男生就故意去剃了光头，在人群中闪闪发亮的。对于他们来说，最难熬的是军事训练。宫文学之前在电视上看过大学生军训的宣传片，年轻人在泥水里匍匐前进，连滚带爬。很多家长看到这些镜头，禁不住为孩子担心。然而到了真正训练的时候，郭文学说，他却无比渴望匍匐的地面上能够多来点泥水。他说：“这如果下雨啊，我们就太喜欢了，因为那个地会变软了、啊，爬的时候不会磨破。大多数时候，他们的身下是干涩粗糙的硬草地，胳膊肘来回的按压刮蹭，不一会儿就会破皮甚至出血。爬完起来，赶紧用水龙头冲洗。”匍匐前进只是军事训练的一部分。当时的课程分为室内和室外。室内，他们和军校学生一起学习兵种、兵器知识、中国近代史；与未来四年学业相关的只有英语和一门专业课概论。课外要练习体能、队列、射击等一系列军事项目。不管是文化课还是室外课，最终都要考试。在不少经历过那个年代的北大人的记忆当中，信阳陆军学院的操场大得可怕，他们要在漫无边际的跑道上耗尽最后一丝气力。最让人心慌的是紧急集合。孙俊记得，一个安静的凌晨，教官在门口大喊：“同志们，敌人来了，冲啊！下楼集合
0: ！
1: 集合了，集合了，快点集合了！打背包，打背包！起床了，起床了！”快快点起床！快点起床！就像电视剧里那样，紧急集合的喊声过后，随之而至的是学生们噼里啪啦的一通收拾。隔着朦朦胧胧的眼屎，手忙脚乱的将被子衣物叠好，用绷带绑紧。脸盆、水壶、牙缸、牙刷，叮铃咣啷拾掇在一块鞋带胡乱一系，扛上枪，也不管是谁的，便狼奔屎突般窜了出去。除了噼里啪啦鞋子掉的声音，被子和脸盆也在背后哆哆嗦嗦的，几乎就要掉下来。大运动量的结果就是食量大增。孙俊回忆说：“那是自己胖了足足有二十斤。”到了寒假的时候回家，被人说成是一株在北方茁壮的庄稼。每周每个区队有两名外出的名额，可盼出去的唯一理由就是吃。在这位女士的记忆里，巴掌大的包子。女生一顿五到十个是常态，据说最多的人吃过二十六个。会餐的时候掉了东西，谁都不会去捡，因为一低头菜就光了。这段时间的饥饿记忆，让他日后喜欢上了写美食文字，对美食的兴趣远超过了其他。作家冯唐，一九九零年考入了北京协和医学院，因为要在北大念医学预科。就跟着北大新生一起到信阳陆军学院军训了一年。他曾经公开回应说，到军校报道的时候，他一米八零，一百零八斤，一年之后离开军校的时候已经一百五十斤了。在军校，每天早上六点起，跑半小时步，再吃饭，每顿早饭两个馒头，每个馒头比他脑袋还要大。公文学有同样的感受，军训一年，他长了十斤。身体壮实了不少，后来在学校的越野赛当中，跑过第二名，铅球随便一推就是十几米，体能测试一千五百米跑，他穿着牛仔裤就轻松过关了。而在高中的时候，他的成绩只是勉强及格。对于运动的爱好，被他延续到了现在。他喜欢爬山，前段时间还和北大校友一块儿到北京郊区的北灵山徒步，一天就翻越了二十公里的山路。自从那年军训之后。不管面对自然还是生命，他都多了敬畏之心。他说，在钢与火面前，在大自然面前，人真的很渺小。一年的军训之后，战争片和枪战片对他再也没有吸引力了。他在军营里经历了一次小型模拟枪战，子弹用的是没有弹头的空包弹，虽然不会造成实际伤害，但是枪声一响，枪口处会迸发出一股强烈的气流。而这个时候，郭文学早就和战友们趴在地上，再也不敢起身了
0: 。部队是制式的，除了相同的发型，还有相同的皮书包、相同的教科书、相同的红黑封皮笔记本，以及相同的尼彩制服。不过，即便条条框框绷得再紧，也很难束缚年轻人旺盛的荷尔蒙。严格的军训生活让他们学会了从微小的事情中寻找乐趣。报刊选读继续播出：军训一年的青春往事
1: 。参加军训时，有明文规定，不许谈恋爱。不过，一九九二年考入北大的孙俊，曾在熄灯之后听到围墙那边有人登墙，不知道负责执勤的同学发现了没有。互生爱慕的男生女生，有时候也会到人少的地方聊天两个人按照规定保持一米的距离，但是情难自已的时候，迈出一小步。也很难被人察觉。同一年参加军训的严优也记得，当时有个北大女生和军校学生陷入了爱河，两人利用周末约会，大多数时间都靠着一张张纸条摇起相思。有一次，女孩偷偷跑到少人经过的靶场和男孩见面，不幸被教官发现数次谈话之后，两人间爱情的小火苗没有被扑灭，反而越烧越旺，搞得大家都很痛苦。严欧对这段旁观的爱情印象深刻，他记得，那女孩经常哭，还说非要在一起。后来，女生回到了北大军校，男生还去看她。不过，和大多数青春爱情故事的结局一样，有情人没有成为眷属。但在南昌陆军学院，复旦大学一九九零级中文系学生张女士感受到的是另外一番情景。张女士记得，他们那时上课都不在一块连男生都看不到。早操的时候可能会远远看见，在他的印象当中，那时就没有和男生接触的机会。张女士直到军训结束回到学校才开始恋爱，男朋友是同班同学，而在进入校园之前，她根本就不知道有这个人。她说，在那时候，他们连班里有多少男生、叫什么名字都不知道。一九九一年考入北大的小明后来在文章当中写道：“如果有一天，突然把像我一样的你。”扔到一堆一模一样的军装里，你会怎么应对呢？我想无非就两种吧，一种是把灵魂和肉体都装进去，另一种是把肉装进去，灵魂或许可以在风皮扣外拴着了。在整个军训当中，政治教育占据很大一部分内容，学生们除了要上中国近代史和思想政治教育课，还要在每晚学习毛选和邓选，写读书笔记，每天一篇。一九九二年入学北大的范美中，把字写得很大，小明再把它当成了练字的机会，反复抄写《论持久战》，只是圆珠笔书法始终没有任何改观
2: 。
1: 除此之外，他们还互相拉歌，扯着嗓子吼“团结就是力量”，仿佛谁的嗓门大，谁就能更让人欣赏。另外，每晚七点，学生们要准时在寝室收看新闻联播。可是等教官走后，范美忠会和同学偷偷调台，在香港卫视看娱乐节目。军训生活让他们学会了从微小的事情当中寻找乐趣。当年，严优在石家庄军训，这个来自四川的姑娘第一次在北方过冬天。北方有挖菜窖、冬储大白菜的习惯，于是，一群姑娘就扛着锄头、铁锹，在班上分到的一块地里，准备挖一个菜窖出来。土地已经快上冻了，硬邦邦的，一铁锹铲下去纹丝不动。面对这件无聊又无奈的工作，这些中文系的姑娘们找乐子，玩起了古诗词接龙。这是一个往后很少有机会能无聊到一块玩的游戏。时隔多年，他还对当时这种微不足道的快乐记忆犹新。在缺少娱乐的军营当中，就连一台老师电话，他们也能够玩出花样。北大1991级学生张建涛有一次在宿舍楼值班。正当无聊的时候，电话铃响了。一本正经地接起电话，耳中传来的却是电视剧《红楼梦》的主题曲。反复多次之后，张涛明白过来：哦，这是同样无聊的女生值班队员的恶作剧。张涛想，我必须还以颜色。回到寝室，他找了一盘《红楼梦》的磁带，用单放机放给女生宿舍听，两边就这么玩得不亦乐乎。严悠回忆说：“这一年其实也给了他们另外一种自由，因为那时能够选择的太少了，所以能够更加专注地沉浸在已有的选项当中，从而获得更多。在那一年，他潜心读了不少外国诗歌。在美中当时最喜欢读的是约翰·克雷斯朵夫，并且痴迷于伤痕文学。冯唐则读了大量英文原版小说，其中就有《查泰莱夫人的情人》。严悠说。”从高中到大学本来就是一个门槛儿，你怎样去把握这个机会？如何走向自己的内心，感受跟世界的距离？怎样跟这个世界对话？在这样一个大环境里，军训其实给了你另外一种可能性，让这个姑娘意识到自己长大的一瞬间是军训的寒假。她要从石家庄乘火车回四川老家，那是十七岁的她第一次单独乘火车。而春运期间，直达的火车票已经售罄了。他在乌央乌央的人头当中不知所措。正好石家庄陆军学院的一位老学员路过，看到袁优在哭，批评他：“你不能哭，你穿着军大衣还戴着军帽，哭会影响军人的形象的。”之后，老兵带他买了一张短途车票，到终点之后接着买下一段的车票。他就这样跌跌撞撞的回到了家里。后来，岩岩会常常想起那个四顾茫然的时刻，想起老兵对他说的话。面对人生的十字路口，他都默默告诉自己：当年石家庄火车站的那个小女孩，她没有被打败
0: 。一整年的军训，在这些大学新生的灵魂里留下了深刻的烙印。部队规律的作息和严格的规章，也无形中影响了他们的个性和行为方式。这些影响有的一直延续到今天。报刊选读继续播出军训一年的青春往事
1: 。再一次回想起军训剪头发的场景的时候，严优已经在未名湖畔待了四年了。那是要写毕业论文的时候需要用电脑，他向计算机系的一位学长借。学长看着他漂亮的长指甲说：“你的指甲打字不行。”要打字得剪短。那一瞬间，他想起了当年声色俱厉的教官：“你这头发不行，得剪短。”严优说：“没问题，那就剪吧。”他的干脆换来了学长眼神中的一丝惊讶。他意识到，军营生活的历练已经悄然深入了他的性格和行事风格。他说：“一个人，他被锻造过，和不被锻造过。”或者说，被猛火锻造过和被文火锻造过，还是有点不一样的，质感上有点不一样。这个质感，至少影响了我十年。那一年的军训，不止让这个女生与娇气二字告别，还让她看到了自己的潜能。她回忆起那年军训快结束的时候的长途拉练，经过的地方大多是穷乡僻壤，每天晚上的住宿。虽然早就已经安排妥当，但也仅仅是一个遮风挡雨的地方。住在学校算是好的，课桌拼在一起就是一张行军床。更多的时候，他们住礼堂、仓库、村里的舞台，甚至是操场。晚饭后，这些北大的学生们打开铺盖卷儿，把一层薄薄的棉被铺在地上，铺一半盖一半，没有枕头。最磨人的是雨天，他们用雨衣将自己和装备包裹起来。有些山间小道太泥泞了，学生们深一脚浅一脚踩着，泥水和雨水顺着裤缝往上灌，上半身却因为高强度的运动而汗流浃背。这种冰火两重天的体验，日后成了有趣的谈资。随着军训步入尾声，张建涛和女生队的《红楼梦》主题曲战争也结束了。当时他在电话里很感慨地说了一句：“我们马上要离开这里了。”电话那头立马安静了下来，似乎在用沉默表达他们的不舍。部队规律的作息和严格的规章，无形中影响了学生们的个性和行为方式。郭文学听说，当时放完寒假，有些学生因为火车故障耽误了行程，当即决定打出租几百里赶回陆军学院，只是为了按时归队。军训遗留下来的作风，也被公文学延续到了自己创业和团队建设中，久而久之就形成了一种使命必达的公司文化。二零一六年，研游的一些同学回到了当年军训的地方，追忆青春岁月。他们有的肚腩凸起，有的带上了孩子，但有关青春的记忆和友情，不会像日渐稀疏的头发一样飘散风中。孙俊。在社交媒体上写下了回忆军训的文章，有个男生辗转在网上找到他留言：“九二军训，大一一起上过课的。”他毫不犹豫就加了对方为好友。他在文章中这样写：“粗糙的、茫然的、惶惑的、滞滞的、被动的、苦闷的一年，如今回想，又是好笑的、幼稚的，甚至带着欢乐的一年。”忘不掉，烂不了，化不去，绕不走，就横亘在那里。那一年，被晒成煤炭，伤而不绝。但同样，他对我们的一些帮助，也或许远远大于我们已经知道的。比如，相濡以沫的情谊；比如，被抛至恶劣环境中怎么都能活下去，还能欢快的活着的能力。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，军训一年的青春往事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。